1: Conexión Claret, enlazando tu fe.
2: Buenas noches. Perdón, una falla técnica al final. Estamos ya... Buenas noches a aquellos que nos siguen. Eh, los saludamos con afecto, también en las distintas cabinas ahora temporales. Bego Ara, buenas noches.
0: Hola, muy buenas
2: noches. Estamos en la edición 97, a cuatro programas con este, de llegar a la edición 100, de este proyecto iniciado hace ya prácticamente dos años. Y, y bueno, como sabemos, llegando a la 100, tenemos empezado una renovación, vamos a reinventarnos, como está ahora de moda esta palabra, en este proyecto, ya lo iremos por ahí compartiendo con ustedes. Pero el tema de hoy, como lo hemos eh, anunciado en nuestras redes, lo hemos compartido, tiene que ver con el apoyo psicoemocional en el tiempo del coronavirus. Eh, esto coincide también porque el día de ayer eh, justamente se celebró el Día del Psicólogo en este tiempo de confinamiento. Vaya que la situación ha cambiado, eh, hemos sido exigidos de distintas maneras, y ha habido también momentos de crisis para muchas personas, por eso entonces elegimos este tema para ser compartido con ustedes e invitamos a alguien conocedora de ello, que incluso tiene un centro del que nos platicará más adelante y que de hecho van a reconocerla porque nos ha acompañado ya en otra edición eh, algún mes, dos meses atrás. Ella es María Isabel Moratilla Olvera, ella es psicoterapeuta, psicóloga y que bueno, más adelante se conectará con nosotros, pero... Hay más cosas que comentar que han sucedido en días recientes y que van a suceder, ¿no? ¿Nos quieren por ahí compartir algo, Bego, ahora? Sí, como no, padre, pues
0: vamos a festejar el Día de la Catequista uh -huh. el próximo domingo.
2: El Día de la Catequista. ¿Sabe la relación ¿Por qué, por qué este día celebramos el Día de la Catequista?
3: Por la ascensión del Señor tiene que ver con esto. El... Por
2: la ascensión definitivamente, la, la ascensión del Señor es correcto eh, lo vamos a platicar también en la sección Tu Palabra, Jesús deja un mandato deja un envío que es evangelizar y bueno vaya que la la llegada de los de los eh, o más bien el día de Cateques tiene que ver con este envío ¿no? Justamente viene ingresando, conectándose con nosotros la, la doctora María Isabel a quien saludamos con afecto. Buenas noches, doctora María Isabel. Hola. Hola, Bienvenida. buenas
4: noches. Hola, buenas, buenas noches, gusto. ¿me escucha?
2: Perfectamente, estamos ya al aire y estábamos. Bueno, por qué ahí gusto. Ya. Ah, qué ¿No? bueno. Te habíamos presentado ya, María Isabel, eh, y recordando que nos acompañaste hace algunas semanas, ah, bueno. eh, justamente hablándonos del cuidado del cuidador. Sí, y bueno, así hemos, es. estamos eh, justamente introduciendo el tema de por qué hablar de, de, del apoyo psicoemocional en tiempos del coronavirus. Estamos también hablando también de, de que celebraremos uh -huh. el próximo fin de semana, el domingo, el día del catequista, también el día de las comunicaciones sociales. Uh -huh. En fin, hay muchos eventos que le dan forma. Al, vamos a la iglesia, al caminar de la iglesia, que alguien puede leerse desde el ángulo de lo que estamos viviendo, que es precisamente esta situación de pandemia. Pero, pero bueno, vamos a regresar más adelante para tratar el tema principal, que es justamente de lo que tú nos platicarás, eh, Isabel, que es el apoyo psicoemocional eh, en este tiempo de pandemia. no Vamos entonces. Sí, con mucho gusto. Eh, dejamos, si te parece, introducido así brevemente este tema o estos temas y vamos a cerrar este momento, desde luego agradeciéndote que nos acompañes ahora vía remota. Muy bien. Mucho gusto. Muy contenta de Gracias. estar con ustedes. Gracias, Isabel. Vamos entonces a la primera de las secciones de este programa, Tu Palabra
1: La palabra de un amigo de
2: Vamos a botear todos los micrófonos. Por favor también Isabel, si gustas poner en activo tu micrófono para poder retomar. Gracias. Muy bien, pues empezamos entonces con la primera sección eh, titulada Tu palabra. Estamos como siempre tomando el Evangelio del domingo siguiente que ya lo hemos comentado, es, es el Evangelio que corresponde a la fiesta solemne de la Ascensión del Señor. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 28, de hecho es el fin del Evangelio de San Mateo, versos del 16 al 20. Vamos a escuchar el texto. En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos dudaron acercándose a ellos Jesús les dijo se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos bautizándolas, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos pues esta es palabra del Señor eh, es un texto muy breve, no, son apenas cinco versículos, vamos a enmarcarlo y vamos a comentarlo en este, en este espacio de tiempo. Hemos llegado pues al domingo séptimo, eh, domingo de la ascensión del Señor, hemos completado seis semanas, arrancamos la séptima semana y el evangelio de este domingo, como lo han visto, está tomado de la parte conclusiva del evangelio de San Mateo ya no de San Juan, del domingo quinto y cuarto, en los capítulos 14 y 15 en este discurso de despedida de Jesús, ya no tampoco de Lucas, que es el evangelista de este ciclo, eh, porque Lucas ubica la ascensión, justamente como leeremos también el domingo, al inicio de su segundo libro, Hechos de los Apóstoles. Se toma entonces de San Mateo, y el cierre del Evangelio es importante, es importante pues decirlo, no no es un fin, no es un, una cerrazón, por decirlo coloquialmente, se termina el Evangelio, pero se abre una etapa nueva de la historia de la salvación, es decir, la etapa de la Iglesia, la era de la evangelización, mientras se vive esta sana tensión de la espera de la segunda venida de Jesús, Jesús se va con su Padre, pero regresará como lo prometió. Del texto mismo rescatamos que Mateo ubica el encuentro, justamente este encuentro, en Galilea. Eh, otro evangelio lo ubica en Jerusalén, ahí donde Jesús precisamente inició su ministerio. Diríamos, es algo como completar perfectamente un ciclo, como decíamos, para comenzar otro ciclo, el ciclo del ministerio apostólico. La última escena de Jesús en la tierra eh, guarda en nuestra mente unas imágenes y las últimas palabras de Jesús a quienes había formado durante tres años, a los apóstoles, en ese momento eran solamente once. Las imágenes nos evocan la manifestación del poder de Jesús que se elevaba y el tremor de los apóstoles, como dice el texto, que se postraron reconociendo esa grandeza y poder. Las palabras de la Dios son en realidad confirmación de su función, ¿no? me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra pero también son un envío, es un mandato también, y son una promesa. Jesús, consciente de su misión y función en la historia de la salvación, recuerda a los apóstoles la fuerza y poder que le ha sido dado, inmediatamente después, consciente que él fue enviado por el Padre, envía ahora a aquellos que iniciarían la etapa de la iglesia, de la predicación, del querigma, este primer anuncio, Acto seguido va pues las indicaciones, como lo hiciera ya también en el primer y segundo envío de su vida pública, insistiendo en hacer discípulos, vayan y hagan discípulos, enseñen los mandamientos y unjanlos con el bautismo, el bautismo en el Espíritu. Al final entonces Jesús termina con esta profunda promesa, esperanzadora promesa, que sigue resonando en los oídos de los creyentes. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Para enfatizar un aspecto, me referiré también al otro, al otro a otra narración que tiene Lucas. Cuando Jesús parte, eh, dos ángeles aparecen porque los discípulos, los apóstoles, se están viendo al cielo. Y les llama la atención, que hacen ahí viendo al cielo? Él regresará como lo ha prometido, es decir, despierten, más bien empiecen a vivir aquello que Jesús les ha indicado. Es decir, es un llamado para todos nosotros creyentes a ser portadores de la Buena Nueva, a ser comunicadores de esperanza y a ser también eh, transmisores eh, justamente de esta promesa. Jesús está con nosotros hasta el fin de los tiempos y está también en este tiempo especial de crisis que es la pandemia. Y vamos entonces con esta esperanza. Bueno, pues he agotado mi tiempo. Eh, vamos a, a dejarlo así para... Que tengamos tiempo suficiente en la plática con María Isabel. Cerramos entonces esta sección.
1: Solidaridad y misión juvenil.
3: Buenas noches a todos Pues mira, casualmente Ahorita escuchando el Evangelio de, del domingo eh, Lo que yo Quise preparar ahora ya Como que me quise alejar un poquito de lo que es el COVID y todo lo que implica Y eh, me encontré Un artículo eh, Escrito por el padre Román Ángel Moreno Que en paz descanse Un padre queridísimo por mí y por todos, era un misionero ejemplar, y en una revista de la revista Presencia Apostólica, que es de los misioneros caretianos encontré un, un artículo que se llama Sin Confianza No Hay Fe Un edificio para no sucumbir a la inundación o ante el terremoto necesita estar bien apoyado, un animal doméstico siente gozo cuando es acariciado o se le carguen los brazos. Un niño pequeño se regocija cuando es estrechado afectuosamente contra el pecho de su madre. Un hombre que vive en sociedad no podría vivir si no confiara en los demás, en el chofer del autobús, en el piloto del avión, en el que le sirve los alimentos en el restaurante. Dice el padre Roman, confianza en la vida, confianza en Dios confianza en sí mismo. En una encuesta que se hizo hace poco en la República Checa, mucha gente al ser cuestionario acerca de la fe que profesaba, respondió, yo no creo en nada ni en nadie. Los más grandes dramas de la existencia humana ocurren cuando no hay confianza en la vida, o cuando alguien muy íntimo ha traicionado nuestra confianza. ¿Qué impotencia he experimentado yo mismo, dice el padre, al tratar de infundir confianza a alguien que fatídicamente la ha perdido? Pero la confianza es algo tremendamente subjetivo, algo condicionado fuertemente por la situación actual y por las experiencias anteriores de la persona. Una persona que no cree, me angustia menos que una persona que ha perdido la confianza en todo. Sé que el no creyente, al final de cuentas, siempre confía en algo, pero quien ya no confía en nada, está muerto. La confianza es el gran motor de la vida, que es bella para quien ha experimentado la dulzura del amor, de la amistad y de sentirse protegido. Sin embargo, está también profundamente vinculada a este seductor juego entre la seguridad y el riesgo. Quien más arriesga tiene finalmente una confianza en algo superior a sus propias fuerzas o recursos, en una persona, en una causa, en Dios. Es como el que salta al vacío, pero confía en su paracaídas y el que llega a arriesgar la vida por algo o por alguien, lo hace porque está profundamente convencido de que algo lo sostiene. Yo sé en quién me he confiado, diría San Pablo. Confianza en alguien de fuera o confianza en lo que llevo dentro, ese amor recibido e interiorizado que lanza a la calle al niño sin necesidad de que la mamá lo lleve de la mano. Cristo, en los más dramáticos momentos de su existencia, Vivió esta tensión entre la prueba suprema de confianza. ¿Por qué me has abandonado y la seguridad ante el riesgo? En tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso, el momento más trágico para Judas, dice el Padre Román, no fue el haber traicionado a Jesús, sino el haber perdido la confianza en su misericordia. Me quedan nada más unos cuantos minutos y aquí voy a hacer una reflexión personal en estos momentos de lo que estamos viviendo y más después de lo que vamos a escuchar ahorita con, con, la, con Isabel, creo que el confiar siempre en Dios nos va a ayudar porque eso nos dará fuerza entonces eh, yo le pido a todas las personas que no pierdan la fe ni la confianza en el Señor Supremo Muchas gracias. Buenas.
1: Noches. Opiniones.
2: Estamos iniciando entonces. Nuestro, nuestra sección central eh, titulada Opiniones, que pues también le hemos a veces llamado información, intercambio, a una, a una plática con profesionales, con especialistas. Hoy eh, vamos a recordar, tenemos de invitada a María Isabel Moratilla Olvera. Ella es psicóloga, es doctora, es terapeuta. De hecho, representa un centro que, que ha conformado junto con colaboradores que se llama Viveca y, y nos ha acompañado también, lo hemos recordado, en otra edición del programa, hablando del cuidado para el cuidador, o cuidemos para cuidar, y hoy la invitamos para que nos hablara, para que nos compartiera, y nos ayudara a resolver dudas sobre, pues algo que hemos experimentado todos, aunque ya no quisiéramos hablar tanto, como les expresó Begoña, sobre el coronavirus, pero es un hecho que seguimos viviendo, aún en una fase distinta, pues los efectos de este... De este eh, de esta cuarentena, sesentena que ya prácticamente es, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos entonces con María Isabel, a quien le damos una cordial bienvenida nuevamente, sobre el apoyo psicoemocional en tiempos del coronavirus, ¿no? Eh, podríamos empezar, si te parece, eh, Isabel, hablando que, que lo que se vive a través de lo que hoy eh, nos está pasando en todo el mundo. Realmente es atípico, no. Es decir, podríamos eh, compararlo con otras situaciones también de crisis que tienen efectos en la vida cotidiana en la persona, pero realmente es una situación atípica que, que tres cuartas partes o más del mundo estén viviendo este confinamiento y lo que esto supone en la vida personal, la vida familiar, laboral, etcétera, las tensiones económicas. Pues parece que es una situación inédita, no, y que desde luego trae psicológicamente eh, y de ahí todo lo demás relacionado, ¿no? Lo espiritual como lo vinculado un poco por ahí Bego en su sección, pues también eh, pues efectos y efectos no tan positivos. A adelante, Isabel, si gustas con esta introducción, si quieres, eh, hablarnos pues de esto que todos estamos de alguna manera viviendo, sintiendo y a veces no sabemos cómo hacerle frente, ¿no?
4: Sí, eh, pues me da mucho gusto nuevamente estar aquí con ustedes este, y poder expresar un poquito de lo que eh, estamos este, viviendo y de lo que nos está compartiendo la gente eh, en, en sus terapias y de manera informal. Y bueno, sí, ciertamente, Padre René, lo que estamos viviendo es totalmente atípico porque en otras ocasiones algunas situaciones críticas que eh, puede enfrentar la gente como oh, este la pérdida de trabajo una muerte repentina o una enfermedad hay otros otros eh, redes de apoyo que, que protegen a la persona y en este momento la persona prende la televisión y lo único que escucha es acerca de la crisis del coronavirus que que se que se presentan en otros lugares del mundo y, y a lo mejor de manera más ...catastrófica de cómo él lo está viviendo. Entonces eso atemori puede atemorizar más a la persona, ¿no? Y, y, y las consecuencias que esta crisis está presentando. Entonces, en este momento, precisamente, cuando, como bien tú lo dices, llevamos ya 60 días, algunos en casa, otros saliendo porque tienen que trabajar para sobrevivir y, y que cada vez hay más restricciones para salir... O que, que salen y que ven que uno no cumple con medidas de restricción y que dicen, bueno, ¿por qué yo con tantas eh, limitaciones y otros no? ¿Qué está pasando? este eh, eh, Pues em empiezan a presentar lo que nosotros que la conducta en nuestras actitudes, en nuestras emociones. Y que no nos generan bienestar. Y, y, y a eso, bueno, pues, típicamente se le ha llamado estrés, se le ha llamado preocupación excesiva por esta situación que, que estamos enfrentando. Y, claro, tiene que ver directamente con esto que Beko comentaba hace un rato, con la pérdida de la confianza. Pérdida de la confianza en... Pues lo que hemos perdido prácticamente todos, ¿no? Nuestra idea de la vida cotidiana. De repente eh, perdimos nuestra cotidianidad como la conocíamos y ahora de repente también nos hablan de una nueva normalidad que no sabemos bien a bien cómo se nos va a enfrentar y entonces esto nos hace sentir pues que, que nos, nos estamos enfrentando prácticamente a como una película de ciencia ficción que hace que nuestro cuerpo reaccione, que nuestra mente genere ideas, que eh, eh, se externen en nuestra relación con los más próximos, con nuestra familia, con los que vivimos. Y nuevamente señalo, esto no nos genera bienestar, por el contrario, genera conflictos, genera ciertas fricciones, genera estrés y pues no la estamos pasando bien ya en estos momentos, ¿no? En un principio había como cierta rela rela nos relajamos un poquito, este, hasta lo tomamos como vamos a descansar. Quienes llevaron el trabajo a casa estaban presionados por sacar el trabajo pensando un poquito en ello, en sacar el trabajo, pero ya después de tantos días, esto ya se empieza a convertir en una molestia. Claro. No sé si si quieran hacer una pregunta directa al respecto.
2: Sí, yo... ¿Quieren hacer una pregunta
1: directa? Eh,
2: sí, estamos también esperando la, la interacción de las redes, pero... Este planteamiento que ahora, que ahora haces, que al principio sin tener una perspectiva de lo que iba a suceder, eh, hay quien cayó en, la, en el uh -huh. estrés muy, muy inmediato y hay quien se relajó y digo, bueno, es un tiempo de vacaciones. Ahora que ya vislumbramos con una mayor claridez, claridad eh, algunas etapas, algunos recomienzos, pues a lo mejor no sé si, si dependa... Eh, como esto no va a ser tan inmediato ¿no? ya se hablan de meses hasta tal vez empezando el otro año una, una, una normalidad como de antes eh, tal vez ya no se empieza a caer el 20 de lo que esto realmente significa, pero creo que hay distintas maneras de enfrentar los, eh, estos momentos es decir, eh, internamente igual que, que biológicamente tenemos mecanismos de defensa también las personas reaccionamos diferente ante situaciones de estrés y hay quien se adapta mejor a una cierta situación o que en general es estresante y hay personas que lo manejan eh, no tan bien, ¿no? No sé si también, esto está contemplado en la psicología, yo por ahí leí algunas cosas, bueno, 10 cosas a tener en cuenta, cómo eh, enfrentar desde la psicología eh, este momento de aislamiento, de confinamiento, ¿no? Y, y tocaba algunas de estas cosas que ahorita eh, pues pongo aquí en la mesa, ¿no?
4: Uh -huh, uh -huh. Ah, no, claro, por supuesto eh, eh, Podemos ir desde la preocupación Que yo creo que todos en este momento Tenemos algo de preocupación Porque cambió nuestra vida cotidiana uh -huh. Entonces, todos estamos preocupados De alguna manera por algo Por algún familiar O por el trabajo O por la economía uh -huh. O por lo que está sucediendo fuera de, de casa por o por otras personas que están sufriendo pero todos tenemos en mente una preocupación que eh, eh, pero hay quienes ya lo están viviendo como estrés por su situación específica ¿no? porque este su, su economía corresponde a, a salir a trabajar este todos los días o porque su economía corresponde a mercado y, y requiere que la gente vaya y esté comprando cosas que ahorita no se están vendiendo, este, o porque trabaja en un sistema de salud y se requieren insumos y tiene que estar en contacto con personas que están enfermas. Entonces, el, el nivel de estrés va aumentando. Y bueno, ciertamente también, eh, como lo, bien lo dices, Padre depende de cada uno. Si yo ya tenía antes un diagnóstico de ansiedad o si yo ya tenía antes eh, ciertos problemas para manejar mis emociones y en este momento, después de estar 60 días en casa, conviviendo junto a la familia, sin ciertas medidas de comunicación, sin ciertas este, formas de higiene, en nuestra comunicación, en nuestras relaciones personales, pues puede ser que se empiecen a presentar tensiones, fricciones, irritabilidad que alteren más mi estado emocional y que entonces se empiece a presentar ansiedad, ya cuando yo antes se había presentado este dificultad para manejar emociones. Ahora también puede suceder que quienes cuidaban a sus nietos o los niños que estaban con los abuelos y de repente de un día para otro se separaron, uh -huh, puedan presentar algo que se llama ansiedad de separación. Uh -huh, y entonces empiecen a extrañar a las personas con las que estaban o empiecen a extrañar la casa de los abuelos que era donde más tiempo pasaban o las personas que les agarró este eh, condición, esta cuarentena, lejos de su casa, puede ser que estén extrañando a sus seres queridos, o eh, su casa, la alimentación, todas estas este situaciones a las cuales estamos acostumbrados y que no les tocó, pues, de dónde son, sino que les tocó en otro país, en otra ciudad, o en otros lugares, ¿no? Y entonces sí se puede desarrollar algo que se llama ansiedad de separación y que, como bien lo comentábamos hace un rato, puede generar tanto trastornos físicos en el cuerpo, trastornos emocionales, puede generar una serie de pensamientos que nosotros llamamos catastróficos, es decir, pensar que esto nunca va a acabar, que, que eh, sentir miedo constantemente, sentir que me voy a enfermar y no voy a ver a mis seres queridos, este, sentir miedo a la muerte y, y también en el área espiritual, es decir, entrar en choque de valores y en dudas de fe, porque evidentemente como so somos seres biopsicos, sociales y espirituales a sentirnos amenazados, todo nuestro esquema, todos nuestros esquemas se, se tambalean, se mueven y es necesario como bien lo decías Padre René poder hablar con alguien tener un apoyo para externar todo lo que estamos sintiendo y poder este eh, eh, nosotros usamos mucho esta técnica del, del reflejo. Poder sí. ver mis ideas, mis pensamientos, poderlas externar para aclararme. Y desde sí. ahí ir resolviendo todas estas dudas, cuestionamientos y situaciones que me están en este momento atormentando. Cuando se sí, trata sí. de preocupación, solamente sí. de preocupación,
2: Uh -huh. Sí padre Sí, te iba a proponer Isabel eh, tenemos sí, algunas preguntas del público pero estamos llegando al final de esta primera parte yo, yo te Adelante. iba a proponer que ¿por qué no? Eh, hemos hecho como un planteamiento de situación creo que todos podríamos agregarle tal vez eh, otros síntomas que se han dado pero me parece que lo básico está, está dicho en torno a esta pandemia si en el segundo momento retomando eh, esta, esta conexión, eh, podemos hablar entonces cómo enfrentarlo, no cómo enfrentar la ansiedad, hay una pregunta de alguien que nos sigue, cómo prepararnos okay. para esta uh -huh. nueva normalidad, cómo vamos retomando paso a paso también gradualmente no adaptándonos en todas las áreas, si por ahí podríamos eh, justamente retomar eh, las líneas ¿no? de, de apoyo eh, en este transcurso también de de la sesentena o de ese tiempo de confinamiento, si te parece, Isabel. Muy bien, vamos a ha hacer entonces gusto, una Alberto. pausa, dejamos estas preguntas, las vamos a retomar regresando, y nos vamos a escuchar un canto, este canto tiene unas características especiales. Eh, Ana, por favor, si gustas presentarlo. Sí,
0: cómo no, es un canto que se estrenó este 15 de mayo, y es con Martín Valverde y 40 personas católicas que se unieron y se llama Pasa, Señor, tu mano sanadora.
2: A propósito de sanar, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar. El Papa
1: Francisco
0: nos recuerda que todos estamos en la misma barca. Sí, y
4: algunos quienes nos ha tocado remar a través de la música, la oración, la predicación,
0: nos hemos sumado. De todas partes del mundo. Y cada uno dentro de nuestras casas. Para que juntos, ustedes y nosotros, nos unamos en una misma plegaria.
1: A través de esta canción. Pasa, señor, tu mano sanadora. Vénganlo. Se va. en el nombre de Jesús proclamos sanidad por sus santas guiadas y su sangre que tiene el poder hoy proclamamos con fe pasa Señor tu mano sanadora. Pasa, Señor, tu mano, sanadora. Mueve, Señor, tu mano, muévela con poder y desciende el
2: Oh, okay. here.
1: Pasa Señor, tu mano sanadora, Señor, tu mano sanadora. Pasa tu mano sanadora. Pasa Señor, tu mano sanadora. Pon sobre
4: nos a tuas mãos. Pasa Señor, tu mano sanadora. Pasa Señor, tu mano sanadora. Heal those wounds
3: with your own
1: hand. ¡Gracias!
2: bien, pues un hermoso canto, sin duda, eh, a propósito del tema de hoy, hoy en esta área más bien de lo espiritual, de lo moral, de, la, de lo trascendente, y, y bueno, aparte organizado con distintos músicos, ¿no? músicos de música católica cristiana, parece que nos da pie también para seguir hablando del tema. Vamos a, a dar eh, a paso a lo que ya anunciábamos, pero vamos a retomar interacciones del auditorio. vego si gustas plantear eh, las preguntas o algunas, algunos comentarios, por favor
3: claro que sí, con gusto bueno, eh, Francisco nuestro compañero de enlazado dice la realidad que ahora llaman la nueva normalidad ¿cómo debemos prepararnos? no sé si quieras Isabel que te diga todo y, y tú contestas como puedas o para, no, para que no nos tatuemos en cada pregunta, ¿te parece? luego el siguiente que es Jesús ¿Cómo podemos manejar la ansiedad? Y también respondiendo a la pregunta sobre cómo se han sentido estos días, Ingrid nos dice, desesperada por no poder salir a hacer mi vida cotidiana. Luego, Araceli nos dice, yo a partir de la semana pasada ya perdí la noción del tiempo, ya me desespero y quiero salir corriendo. Luego, Lulú Alma me dice, nos da gusto que siga la logoterapia, siga manifestándose como una opción de ayuda y le manda muchos saludos a, a, a Isabel. El padre Enrique Mascorro, saludos padre Enrique, qué bueno que se conectó. Eh, él hace un, un planteamiento, dice, en la segunda parte del programa espero otras herramientas para enfrentar esta situación ya nos dijo la importancia de la técnica reflejo. Y hasta ahí, por ahorita.
2: Muy bien, Isabel, pues eh, adelante. Eh, eh, ¿De qué otra manera podríamos eh, ir enfrentando esto que estamos viviendo, que van siendo en, en buena parte síntomas comunes? ¿Qué herramientas hay qué herramientas nos recomiendas? Adelante, Isabel, si gustas. Creo que todavía el tu micrófono, tal vez. Voy. No está activado.
4: Que no puedo. Ya, ya, ahora oh, sí
2: ya. ya, ya es escuchado. que no
4: podía desactivarlo.
1: <risa> bueno.
4: <risa> muchas gracias. Bueno, eh, voy a hacer brevemente un resumen, ¿no? Entonces, bueno, eh, este malestar que podemos estar sintiendo. De, 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 de cuando esta se vuelve nada eh, eh, cuando ya me preocupo de más y, y este es cuando ese estrés pues ya 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 eh, ya no ha, ya perdí mi bienestar sí ya estoy irritable ya me estoy enfermando y del estrés fácilmente, si yo ya presentaba problemas para manejar mis emociones, puedo empezar a presentar ansiedad. Uh -huh. Acuérdense que la ansiedad es un trastorno que debe ser diagnosticado por un médico. Hace un rato alguien nos comentaba sobre la ansiedad. La ansiedad es un trastorno que debe ser diagnosticado por un médico especialista, es decir, por un psiquiatra. Los psicólogos podemos identificar ciertos rasgos y a partir de ahí derivamos a un psiquiatra para que él confirme pero cuando ya la persona ha tenido problemas para manejar sus emociones, ha presentado miedos excesivos a de diferentes situaciones y esta nueva condición que estamos viviendo le ha provocado miedos que no le permiten dormir, no le permiten comer, le ha provocado este pánico, crisis de pánico. Entonces sí es importante que vea a, a, a un médico especialista y a través de, del centro Viveca podríamos considerar una cita con un psiquiatra o bueno, en centros este eh, en los centros pues que se consideran también Locatel da servicios con especialistas eh, pero hay personas que pueden sufrir una crisis de ansiedad transitoria cuando han vivido una separación, por ejemplo, los niños que eran cuidados por sus abuelos, o personas que vivían en una casa y por cuestión de la enfermedad se tuvieron que separar de sus de sus familiares y ahora están viviendo en otras casas, en, eh, en, o están les agarró esta situación en otra ciudad o en otro país y este se presenta esta esta crisis de esta ansiedad de separación. Ahora. Vamos a ver los, los recursos. Para no sentirse desesperados ni perder la noción del tiempo, sí es importante llevar una rutina. Eh, eh, Pone tu calendario y irle eh, poniendo un tachecito o una palomita al día como a ti más te guste. Ponerte una hora de levantarte y una hora para acostarte y un horario para seguir tus actividades. Si no hacías ejercicio, pues tampoco te obligues ahora a hacerlo, ¿verdad? En todos lados nos dicen, hazte ejercicio, ejercítate. Si no lo hacías antes, pues no es necesario que ahora empieces a hacerlo. Pero sí te recomiendo que procures movilizarte. A veces estando dentro de casa pasamos de un sillón a otro, de una silla a otra, no, procura caminar, procura caminar dentro de las habitaciones, puedes bien darle vueltas a la mesa o a lo largo de tu casa, procura caminar por 25, o 30 minutos en diferentes horas del día, Después de comer, por ejemplo, o después de cenar, o después de desayunar y después de comer, y eso te va a ayudar mucho. Pero para no perder la noción del tiempo y sentirte desesperada por salir, es importante que lleves una rutina de tus actividades y que hagas horarios. este, Y también que te pongas, así como te pones tus horarios de trabajo... De tal a tal hora voy a trabajar, de tal a tal hora voy a hacer la comida, de tal a tal hora vamos a comer. También es importante ponerse horarios para disfrutar y para realizar actividades de tipo espiritual. Y cuando hablamos de actividades de tipo espiritual pueden ser de tipo religiosas, como las que ha planificado Radio Claret, o pueden ser actividades de tipo artísticas. Porque esto ayuda también a que el espíritu entre en calma y no esté tan agitado. Todo el tiempo pensando en esta situación que estamos viviendo y podamos tener una conexión con nosotros mismos. Entonces es importante eso. ¿Qué otro tipo de... Eh, situaciones podemos ir resolviendo. Cuando solo hay preocupación, la comunicación con otras personas es muy importante. Así que también en tu horario date tiempo para comunicarte con amigos. ¿Por qué no con personas de autoridad? Puede ser un religioso una religiosa que con el cual puedas cambiar impresiones de tus preocupaciones y que te permitan con esta técnica eh, que decía hace un rato de de, eh, de el del espejo de, eh, de poner fuera lo que yo siento y poder mirarlo este eh, al escucharme y que el otro me escuche este ir calmando mi preocupación cuando ya estoy en una situación de estrés, sí es importante ya ver a un especialista. Y en ese sentido, ahorita muchos especialistas estamos dando terapia en línea, entre ellas la, la logoterapeuta Lulu, que al, a la cual le mando, nos está escuchando y le mando un, un abrazo muy fuerte, este que es parte de, del Centro Viveca. Y muchos especialistas estamos dando apoyo terapéutico en línea, y, y estamos eh, acoplándonos a las posibilidades económicas de las personas. Entonces, esta es otra opción. Ya Mira, si tu de, situación de, de estrés saber, no te permite dormir. Pero... sí adelante, padre.
2: Mira, eh, tal vez pueda ser el momento, además de que nos sigas por ahí dando pistas cómo enfrentar esto, de que nos hables un poco más sobre, sobre el centro, puesto que es una... Eh, es una herramienta a la mano, ¿no? Y, y vaya que han, se han multiplicado, pero bueno, esta es una que tenemos cercanamente y que está, ya de hecho, a mí me consta, yo he enviado a algunas personas, se ha recomendado con, con Isabel y, y han quedado muy satisfechas del apoyo dado. No sé si tenemos por ahí algo para poder publicar en pantalla y que nos hables de este centro, que es justamente eh, algo que está a la mano y que ustedes llevan eh, y llevan excelentemente, ¿no? Quieres presentarlo ahora brevemente, Ay, gracias, de la cartel... Aparecerá sí, por claro, ahí con eh, mucho algún gusto.
4: Bueno, el centro, uh -huh. sí, el centro Viveca, pues tenemos ya cinco años en esta área de la condesa, pero eh, sus integrantes ya tienen, tenemos más de 20 años dedicándonos al trabajo de la salud mental, de dar apoyo en salud mental. Y eh, eh, precisamente estamos interesados en, en este momento de brindar apoyo a aquellas personas que pues están presentando problemas de ansiedad o depresión por tantos días de estar en encierro. Para algunas personas es fácil, como lo decías, padre René, adaptarse a las circunstancias, organizar un horario, ponerse tareas, pero para otras personas es más difícil. Y precisamente ahorita estamos tratando de organizar un, un taller para aquellas personas que les es difícil y que en grupo podamos este, pues, echarnos porras, organizarnos entre entre varios para ir haciendo estas tareas e irnos este, retroalimentando, dándonos pistas este y, y viéndonos una vez a la semana para eh, tener diferentes opciones de cómo apoyarnos a sobrellevar todavía el tiempo que nos falta, ¿verdad? Eh, no hemos puesto, pusimos una fecha para iniciar, pero no no, no, no lo logramos este, llenar, pero queda abierta para que la gente que esté interesada este, se una y, y mientras se abre el grupo, porque la opción es abrirlo en grupo para que nos escuchemos, nos apoyemos en grupo, este, vamos a ir a dar vamos a ir dando atención individual a las personas interesadas en este momento el centro Viveca tiene dos psicólogas especialistas en problemas de ansiedad y suicidio que es la psicóloga eh, Judith Márquez y, y su servidora está Lulu como logoterapeuta y contamos con el apoyo del doctor eh, José eh, Gómez que es psiquiatra entonces somos un grupo que pues Completo. fuerte para apoyar estas situaciones ¿sí? así es padre
2: Sí, excelente, esta, esta modalidad eh, de un salón virtual una, una terapia virtual de grupo no sé si también ahora que, que se está recurriendo a ello ¿no? en los apoyos Siempre esta relación pantalla eh, pantalla con otra persona de repente parece que limitaba la comunicación, pero tal vez esto en algún momento también desinhiba y permita en algún momento expresar todo aquello que se está sintiendo. La relación que a veces establecemos con la tecnología en circunstancias particulares como esta, pudiera ser que se, se convierta en una aliada en esta iniciativa que ustedes tienen, ¿no?
4: Mira, padre, en este momento hemos tenido que echar manos de todas las opciones que, que se tienen. Este, te contaré que hay una persona que ni siquiera tiene posibilidades de conectarse vía videoconferencia. Entonces, con ella estoy trabajando a partir de que me escribe, saca fotos, me las envía por su WhatsApp y yo la retroalimento por WhatsApp y una hora estamos trabajando de esa manera y ha avanzado. Avanzado en su sentimiento de sentirse sola, de no poder hablar con nadie, de no poder este, externar toda su tristeza y, y, y vamos avanzando. Entonces te digo, podemos encontrar mecanismos para que la gente no se sienta ni aislada, ni sola, ni sin recursos para seguir enfrentando esta condición que estamos viviendo.
2: Sí, excelente. Mira, eh, tenemos un material que nos has enviado, Isabel, y a lo mejor pudiera hacer un poco la conclusión. Sin duda el tema requiere mucho más tiempo. A veces no, nos apuntamos a ese salón virtual porque todos necesitamos un poco del apoyo en estos momentos. Pero si te parece, pudiéramos ir cerrando este momento, eh, esta plática tan interesante contigo y, y damos pie antes de la siguiente sección a ver este video un video que justamente promociona el centro que tú diriges, en donde hay pues todo este equipo de profesionales para que también las personas que nos siguen y que ya te empiezan a conocer aquí en nuestras redes, pues sepan que hay una opción cercana, una opción eh, no solamente que conjuga a los psicólogos, sino también atenta a esta parte de la trascendencia de lo espiritual. Eh, no sé si quieras cerrar de alguna manera, Isabel, esta participación con nosotros para entonces eh, irnos a ver este video de presentación del centro,
4: ¿no? Pues nada más agradecerles a ustedes eh, eh, su invitación y señalarles a todos sus radioescuchas, en especial a, a, a pues, la sé que es un, un, son radioescuchas católicos que no pierdan la fe, que teniendo fe en, en el Señor, pues, no hay... Por qué dudar? No hay por qué tener miedo. Hay que ir caminando un día a la vez y por qué no decirlo así de su mano. Y entonces, de esta manera, todo lo vamos a ir viendo sin tanto dolor, sin tanta angustia, sin tanto miedo.
2: Pues Apoyándonos, gracias, por supuesto. Claro. Ah, te agradecemos de veras eh, tu presencia y estas palabras como profesional de la salud mental, eh, de verdad apreciamos que estés con nosotros, y, y, y bueno, vamos a seguir valorando, creo que la psicología ahora se convierte en una herramienta que antes no, que no aceptábamos tan bien, ¿no? parecía que era solamente destinada a algunas personas, ya muy mal, y, y es una herramienta que está ya a la mano, y además, felicitarte porque el día de ayer fue el día del psicólogo, entonces bueno, agradecemos Gracias, el apoyo que, que los profesionales en la salud, de la mente de las emociones nos han dado gracias 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 Isabel de parte también del equipo de Radio Claret México Reconexión Claret nos saludas mucho a tu mamá a quien gracias. estimamos también y desde luego a, a tu equipo a de Viveca gracias nuevamente y vamos a ver este video gracias. para conocer más el Centro Viveca y después nos vamos a la sección Iglesia hoy gracias Isabel bendiciones ¿eh? gracias padre
4: gracias a todos Thank you.
0: espero se encuentren bien bueno pues vamos a empezar con iglesia hoy el sábado 16 de mayo se llevó a cabo una conferencia dedicada al trabajo de la iglesia católica en relación con la pandemia y su consecuente crisis social desde la sala juan pablo II de la oficina de prensa de la santa sede intervinieron en dicha conferencia el prefecto el secretario y el secretario adjunto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y el secretario general de Cáritas Internacional. Explicó que con la colaboración de otros dicasterios de la curia romana se atiende a la incidencia de la COVID-19 en el mundo a través de las actividades de cinco grupos de trabajo. El 18 de mayo, la Iglesia celebró el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II. Vatican News entrevistó al vicepresidente del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, el profesor Gilfredo Marengo, quien comenta la importancia de la familia en el magisterio de Juan Pablo II, su especial sensibilidad cultural y también pastoral, su preocupación por preparar a los jóvenes para el matrimonio, enseñarles a amar. Este es uno de los temas fundamentales en los que el Papa centró su sacerdocio, su ministerio, desde el púlpito, en el confesionario y a través de la palabra escrita, durante sus 26 años de pontificado. También sabemos que se considera un hijo del Concilio Vaticano II, mirando a las familias como uno de los problemas más urgentes. 17 de mayo, tras el rezo del Regina Coeli, Francisco recordó ante todo el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II y rogó que desde el cielo... Él siga intercediendo por el pueblo de Dios y por la paz en el mundo. Por último, haciendo presente la Semana Laudato Si, que concluirá el próximo domingo, manifestó su esperanza de que en estos tiempos de pandemia, en los que somos más conscientes de la importancia de cuidar nuestra casa común, toda la reflexión y el compromiso común ayude a crear y fortalecer actitudes constructivas para el cuidado de la creación. 18 de mayo. La iglesia, las iglesias de Noruega suman su voz por los pueblos indígenas de la Amazonia ante el riesgo que supone una propagación del COVID-19. En una carta dirigida a la Embajada de Brasil, luteranos y católicos han expresado conjuntamente su solidaridad. Informe el Consejo Ecuménico de la Iglesia y la Conferencia Episcopal de Brasil comunicó que no hay cifras exactas sobre la propagación real del virus y que muchas personas con síntomas mueren en sus casas sin asistencia médica, donde no hay saneamiento básico, vivienda digna, alimentos y empleo. Día 19 de mayo. La semana Laudato Si es parte de una campaña global con motivo del quinto aniversario de la encíclica firmada por el Papa Francisco el 24 de mayo de 2015 en la solemnidad de Pentecostés, y distribuida el 18 de junio del mismo año, sobre el cuidado de la casa común. El tema es, todo está conectado, y se lleva a cabo hasta el 24 de mayo, cuando al mediodía, hora local de cada país, tendrá lugar un momento mundial de oración. Dividida en seis capítulos, la encíclica, que toma su título de la invocación de San Francisco de Asís en el Cántico de las Criaturas, Recoge también, desde un punto de vista colegial, diversas reflexiones sobre las conferencias episcopales del mundo y concluye con dos oraciones, una interreligiosa y otra cristiana, por la salvaguardia de la, ay, de la creación. 20 de mayo. Ay, ay. Miles de católicos chinos eh, siguieron las misas celebradas por el Papa Francisco en la capilla de de la Casa Santa Marta desde la primera emisión en directo el 27 de marzo el número de visitas aumentó a 280 y muchos miles en los siguientes días con picos de audiencia los domingos que se realizaban las celebraciones eh, por teléfono las veían por teléfono inteligente a través de WeChat la aplicación más popular en China así como nosotros que transmitimos todas las este, misas y todo lo que se puede para tener cerca a todos los feligreses, ¿no? Y es todo sí, ahora, está...
2: sí, desde luego, lo, lo que llama la atención esta noticia es eh, justamente el cristianismo, el catolicismo en China, ¿no?, donde desde luego es una religión minoritaria, pero como sí. ahora, a partir de esta circunstancia, pues se ha popularizado la misa del Papa, a través de una aplicación propia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es una, es una buena noticia, hasta en China. Hasta en China. Pues... Mira, también yo creo que hay que resaltarlo, porque es la noticia de la semana, el quinto aniversario de la encíclica Laudato Si, ¿no? Esta semana es una semana ecológica en todo sentido. Hay reflexiones distintas a lo largo de tantas plataformas, y ayer lo tuvieron también enlazados, ¿no?, una cómo estar siempre comunicados con la creación, con los demás, con Dios. Y yo creo que para eso, así lo plantea el Papa justamente a partir del canto de las criaturas, cómo, cómo encontrar una ecología integral. Yo creo que esto se puede aplicar ahora que vayamos regresando a la normalidad. Si hemos aprendido a relacionarnos integralmente con todo, creo que encontraremos este saneamiento que, que nos hace falta, porque hasta... Hasta, eh, hasta el, el medio ambiente, ahora que el ser humano está en está sus casas, feliz. empieza a mostrar que salud, ¿no? Quiere decir que, que algo le estábamos haciendo. Así que, bueno, la noticia de la semana, entonces, este quinto aniversario de Laudato sí si, ¿no?
0: Así es, padre.
2: Muy bien, gracias, Sara, por esta recopilación de noticias. Estamos ya terminando el programa. Creo que nos vamos de manera directa al cierre. ...si no nos indica por ahí nada el productor... ...directo al corte... ...vamos entonces... ...además de las preguntas que ya pasamos al aire... ...que nos hizo favor de responder Isabel... ...vamos a agradecer la preferencia... ...de las personas que nos siguieron... ...empezamos con la plataforma principal... ...Radio Caler México... ...si gustas Bego... ...pasar al aire los saludos...
3: ...bueno de hecho ya, ya pasé muchos... ...porque fueron los que... ...los que dije en un principio... Ahorita nada más voy a decir lo que, lo que puso Reinel puso una pregunta, dijo, respondiendo a la pregunta, ¿por qué te gustaría volver a, a, a la normalidad? Eh, Lulu nos dice que extraña a sus alumnos y su vida diaria, Jesús, para continuar con sus proyectos, y, e Ingrid dice, para poder seguir realizando mis actividades como lo estaba haciendo como ir a trabajar, convivir con mis compañeros de trabajo,
2: ir al cine Y los que bien, ya vean... ya, lo del cine creo que ya va a ser de las primeras cosas que o la segunda etapa que se van a empezar a reactivar ¿no? bueno, vamos a la plataforma de YouTube, nos acompañamos sí, ahora yo, a partir de ahí
0: solamente tengo a una persona que se llama Los Arcángeles de la Esperanza y dice nada más es un saludo hola padre, buenas noches bendecido juez
2: y bueno, recordemos que estamos también en YouTube, esta plataforma, este canal eh, digital. Eh, síganos ahí, realmente tenemos menos seguidores. Queremos invitarlos a que se acerquen, den seguir y también le cliquen la campanita para que lleguen a sus dispositivos las notificaciones de lo que ahí vamos transmitiendo. Ojalá por ahí que podamos compartirlo. De la plataforma original Claretianos en México hay algunas personas que se hicieron presentes, agradecemos a la Fundación Cairos, una opción de vida, de hecho es eh, Amparo, Amparo Yerena de Colombia, que, que nos ha seguido, ella muy presente en la obra claritiana, sobre todo en la parte misionera, que ha fundado justamente esta institución Cairos, Opción de Vida, en un barrio de Colombia. ¡Qué hermosa canción y gran gesto de unidad! Gracias por acercarnos, nos dice Carolina ortuza Silva, eh, también se hace presente con todo lo que nos compartía Isabel, de lo que nos va produciendo este tiempo de confinamiento y agradece pues lo que estamos comunicando saludos también de Lili Olvera tanto a Bego como a Ara y manda saludos a la hija de Ara por el día del psicólogo el día de ayer
0: Ay, muchas gracias Lili
2: Y, y agradecemos a las plataformas amigas plataformas aliadas, eh, hermanadas Radio Claret eh, América, Cristo en Línea. Agradecemos también a las plataformas claretianas que estamos eh, justamente en la construcción de un proyecto de transmisión compartida a Nuestra ciudad de la Esperanza, allá en Ciudad Juárez, eh, San Hipólito, eh, etcétera, a otras pues, plataformas claretianas. Y vamos comunicándoles, el próximo, el próximo domingo, Día de la Ascensión, habrá otra edición de... Eh, cafeteando eh, conducido por la, la madre Dania y por el estudiante Edgar y a propósito del Día de las Comunicaciones Sociales, eh, estarán invitados algunos, eh, algunas personas que se dedican a esto eh, y algunos que nos hemos metido poco a poco más recientemente en este mundo de las comunicaciones y de las redes sociales, estaremos platicando justamente del compromiso en torno a una ...a una celebración o a la liturgia de la palabra... ...también hablando del compromiso de comunicar... ...así que los invitamos a 6 de la tarde... ...en nuestras plataformas... ...que ustedes ya conocen... ...La en México... ...Misioneros católicos en México... ...en YouTube también... ...que nos puedan seguir... ...y anunciamos ya rápidamente... ...para terminar el siguiente programa... ...el 98... ...98 ya... ...a dos más ese y dos más... ...para llegar al 100... ...y empezar esta etapa de renovación... Vamos a hablar ahora desde el ángulo de la filosofía de lo que ha acontecido en la humanidad, ¿no? Hay una mirada también filosófica, además de psicológica, y estará con nosotros una licenciada en psicología, de, perdón, en filosofía. Ella se llama Carla Alejandra Hernández Alvarado y nos platicará precisamente de cómo contemplar lo que significa la filosofía con sabiduría lo que está aconteciendo. ¿Qué? proyección darle, cómo sacar también enseñanzas para la vida a partir de este ángulo. Así que bueno, están invitados jueves, próximo jueves 28 de, ma de mayo a las 8 de la noche. Agradecemos su preferencia, gracias nuevamente Isabel, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. Buenas Muchas
1: noches. gracias y gracias. Gracias a ustedes, también buenas noches.
2: Aquí. Muy buenas noches y saludos allá a tu mami bendiciones, buenas noches. Gracias padre
4: bendiciones hasta luego
2: igualmente, hasta luego